0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Hai, halo para pecinta kajian sejarah dan selamat datang kembali di Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia Bersama saya, Saifuddin Alif Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang pemerintahan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Masa pemerintahan SBY menarik untuk kita bahas karena di masa kini banyak orang yang membanding-bandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi Banyak yang mengatakan bahwa pemerintahan SBY lebih demokratis, lebih stabil, ekonominya juga tidak banyak gejolak dan lain sebagainya Untuk lebih lanjut, yuk kita bahas bersama-sama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Yusuf Kala atau JK yang meskipun dari Partai Golkar, tetapi dia tidak didukung oleh partainya karena Golkar memiliki calon sendiri yaitu Wiranto yang dipasangkan dengan Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Bagi presiden dan wakil presiden pertama pilihan rakyat, SBYJK diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan elit dan korporasi, SBJK juga diharapkan untuk jujur dalam artian berani melihat kondisi rakyatnya dengan mata kepala sendiri Sedang bertindak cerdas berkaitan dengan kemampuan memilih skala prioritas untuk memperbaiki kondisi tersebut Tidak dapat dipungkiri, masa depan Indonesia saat itu berada di titik nadir Gejalanya sudah terlihat melalui merebaknya pengangguran, busung lapar, kurang gizi, meningkatnya angka putus sekolah, dan berbagai penyakit ringan yang merenggut nyawa Hanya karena si miskin tak punya biaya untuk berobat Oleh karena itu, sebagai presiden pertama pilihan rakyat Tugas memperbaiki nasib bangsa Indonesia sepenuhnya ada di pundak SBYJK Nah, di sini kita akan membahas beberapa kebijakan menarik masa pemerintahan SBY Pertama adalah penyelenggaraan bantuan langsung tunai atau BLT BLT adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada rakyat miskin untuk membantu perekonomian mereka Kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra dengan mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya Dari sisi positif, tentu bantuan ini bersifat nyata dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat penerima Tetapi dari sisi negatif, banyak orang yang mengkritik program ini hanya akan membodohi rakyat Karena rakyat akan terbiasa disuapi dan tidak dididik untuk bisa survive dari kehidupannya Akan lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk mendidik rakyat Atau membuat program lain yang dapat meningkatkan skill rakyat untuk mampu menghasilkan uang sem- Sendiri. Selain itu ada kritikan bahwa dana BLT berasal dari hutang Dan hanya menjadi alat pendongkrak popularitas presiden dan sebagainya Tetapi ternyata sampai hari ini BLT juga masih tetap berjalan Yang artinya program ini memang bermanfaat Hanya saja memang perlu perbaikan dalam pengalokasiannya Karena sampai hari ini masih saja kita mendengar adanya bantuan yang salah sasaran Artinya orang yang sebenarnya mampu itu mendapatkan bantuan Sementara orang yang tidak mampu justru tidak mendapatkannya Untuk menjawab persoalan ini, SBY kemudian meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri Program ini adalah model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan secara partisipatif Jadi masyarakat di suatu daerah diajak untuk bermusyawarah kemudian merumuskan kegiatan pemberdayaan secara bersama-sama dan nantinya dikerjakan juga secara bersama-sama Programnya bisa berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan Entrepreneur dan lain-lain Yang intinya agar masyarakat miskin berdaya dalam bidang ekonomi Proposal perencanaan dikirimkan ke pusat Sebagai bahan pertimbangan besaran dana yang diterima oleh masyarakat di suatu desa Kedua program pengentasan kemiskinan ini cukup sukses Terhitung dari 2008 sampai 2012 jumlah penduduk miskin berkurang 3,9 juta jiwa Atau dari 32,53 juta pada 2008 menjadi 28,59 juta pada 2012 Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yup Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor Kemudian dalam bidang pendidikan, kebijakan menarik masa SBY adalah penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional atau SBI sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Nah, sekolah yang sedang menuju ke SBI ini diarahkan terlebih dahulu untuk menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Bagi sekolah yang tidak ingin menuju ke sana Juga dipersilahkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran Seperti biasa dengan menjadi sekolah reguler Tampak kebijakan ini bagus karena mendorong siswa-siswi Indonesia Untuk memiliki keterampilan yang berguna dalam persaingan global Ya minimal menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional Tetapi ternyata pada praktiknya program ini memiliki masalah Khususnya dalam bidang pendanaan Untuk membekali siswa agar memiliki keterampilan skala global Tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit Inilah yang kemudian dibebankan kepada setiap siswa Sehingga muncul kesan bahwa SBI dan RSBI adalah sekolah mahal Jika mahalnya ini memang sesuai dengan kualitas Mungkin masih bisa dimaklumi Namun ternyata praktiknya tidak begitu Banyak sekolah yang berlabel RSBI menuntut uang SPP mahal Tetapi pembelajaran dan outputnya sama saja dengan sekolah reguler yang lain Dari sini banyak wali murid yang kemudian protes dan bahkan mengajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi Hasilnya, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan perkara ini dengan menghapuskan stratifikasi sekolah model SBI dan RSBI Pertimbangan para hakim MK ketika itu adalah bahwa SBI dan RSBI memunculkan diskriminasi dalam pendidikan Dan memunculkan sekat-sekat baru dalam dunia pendidikan Penghutan di RSBI juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan rakyat untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama Dan terakhir, penekanan terhadap bahasa Inggris dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda 1928 Ya, pertimbangan-pertimbangan yang masih bisa kita perdebatkan sih ya Karena banyak dari tokoh-tokoh Sumpah Pemuda sendiri yang menempuhkan Pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Belanda Tetapi mereka tetap nasionalis Masalah SBI dan RSBI yang paling utama Sebetulnya adalah praktik di lapangan yang kacau Dari sisi kebijakan dan semangat sih udah bagus ya Tapi ketika di lapangan Menjadi jauh panggang dari api Bahkan ada isu kalau status RSBI ini diperjualbelikan. Ya nggak tau lah ya soal itu Tapi apapun itu keputusan MK It's final and binding Atau final dan mengikat Jadi ya selesai sudah riwayat SBI dan RSBI ini Selain itu pada masa kepemimpinan SBI Juga terjadi dua kali ganti kurikulum Pertama tahun 2006 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan semangat desentralisasi Semangatnya bagus Bahwa setiap sekolah di setiap daerah memiliki sumber daya manusia dan arah pendidikan yang beragam Tidak bisa semua disetir oleh pusat Tidak mungkin mengarahkan orang Papua dengan cara berpikir orang Jawa Sederhananya begitu Ketika kurikulum diserahkan kepada daerah Banyak praktisi pendidikan di tingkat bawah yang kebingungan akan diarahkan kemana kurikulum desentralistik ini Ini terjadi karena SDM di daerah belum mampu berpikir jauh ke depan dalam bidang pendidikan Lebih dari itu, aparatur negara selama ini dididik untuk seiring sejalan dan bersikap taat kepada pusat Tidak ada ruang kritik dan terbiasa disuapi terus-menerus dengan kebijakan ini, kebijakan itu PP ini, PP itu Permen ini, Permen itu Perbuk ini, Perbuk itu Dan yang lain sebagainya yang bersifat mutlak Akibatnya aparatur negara mengalami kebuntuan berpikir Ketika disuruh untuk mengembangkan kurikulum ini sendirian Permasalahan ini kemudian diselesaikan pada tahun 2013 Dan cara penyelesaiannya Bukan dengan memperbaiki pola pikir dan kualitas SDM Dari para aparatur negara yang bergerak dalam bidang pendidikan Tetapi menyusun kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 yang sifatnya kembali sentralistik Menekankan pentingnya pendidikan karakter Tetapi hampir semua komponen diatur oleh pemerintah pusat kemudian ada program bantuan operasional sekolah untuk mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun dan menjadi instrumen untuk menekan angka putus sekolah program ini meringankan biaya pendidikan sekolah khususnya bagi siswa miskin lagi-lagi tentang praktik di lapangan program ini tidak lepas dari kendala antara lain jumlah dana yang diterima sekolah belum memadai untuk kegiatan pembelajaran yang berkualitas dari segi birokrasi prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana Bos dianggap merepotkan pihak sekolah sementara jumlah dana bos sendiri tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan yang berkualitas Dari segi penyaluran dana sering terjadi Keterlambatan dan program Bos juga rawan terjadi penyimpangan Kemudian dalam bidang kesehatan SBY Juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Sebagai implementasi dari amanat konstitusi Untuk menjamin kesehatan dari Rakyat Indonesia Kebijakan yang akhir-akhir ini menuai polemik karena praktik Di lapangan ternyata BPJS bukanlah Jaminan kesehatan yang ditanggung oleh negara Tetapi menjadi semacam subsidi Silang rakyat yang kekurangannya Ditutupi oleh negara. Selain itu regulasi Yang cukup berbelit juga menjadi masalah tersendiri Bagi rakyat ketika akan mengakses BPJS ini Kemudian masuk ke ranah politik Satu hal yang menjadi tanda kutip dosa Dari pemerintahan SBY adalah Munculnya presidensial threshold Sebesar 20% Melalui undang-undang nomor 42 tahun 2008 Presidensial threshold Yang tidak ada logikanya sama sekali Dalam sistem demokrasi Sudah banyak dikritik juga pada saat itu Tetapi bukannya dihilangkan Tetapi justru malah diperkuat Jika pada tahun 2004 presidensial trysort adalah 10%, maka tahun 2008 justru dinaikkan menjadi 20%. Presidensial trysort ini kemudian dilanjutkan di undang-undang yang dikeluarkan pada masa Jokowi yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Mungkin banyak yang belum tahu, presidential threshold itu asal-usulnya adalah ambang batas menjadi presiden, yaitu 50% plus 1. Tetapi di Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sudah banyak kritikan terhadap sistem ini, tetapi sampai sekarang juga masih mentah. Apakah karena oligarki dan plutokrasi politik masih berkuasa di Indonesia? Entahlah. Dalam politik luar negeri masa SBY, jargon yang sering disampaikan oleh Presiden adalah One Thousand Friends Zero Enemy Jargon ini sekaligus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia pada masa SBY Yang ingin bersahabat dengan semua negara Mungkin ini adalah implementasi SBY terhadap pakem politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif Sekilas tampak bagus, tetapi politik luar negeri ini juga tidak lepas dari kritik Dengan politik ini, SBY dianggap tidak mampu bersikap tegas dalam kancah internasional karena... Karena selalu berusaha menghindari konflik yang akan memunculkan permusuhan Kemudian dalam bidang ekonomi Pada masa SBY ekonomi relatif stabil dan invasi juga lebih terkendali Di masa kepemimpinan SBY, Indonesia juga terbukti menjadi salah satu negara yang selamat dari krisis ekonomi yang melanda dunia, yaitu tahun 2008 dan 2012. Pandangan dunia terhadap Indonesia juga berubah ke arah yang lebih baik setelah Indonesia melunasi hutang kepada IMF tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi pada masa SBY juga relatif stabil, yaitu ada pada kisaran 6%. Sektor perekonomian yang relatif baik berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan, di mana jumlah penduduk miskin turun dari 30. juta menjadi 28 juta atau turun 4 juta jiwa. Dampak lain dari stabilitas ekonomi adalah meningkatnya iklim investasi baik dalam maupun luar negeri. Beralih dalam bidang iptek ada satu hal menarik pada masa pemerintahan SBY... ...tetapi mungkin sudah banyak dilupakannya... ...yaitu pengembangan mobil listrik. Proyek ini diinisiasi oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan... ...yang menggandeng engineer asal Padang yang bekerja di salah satu perusahaan di Jepang... ...yaitu Ricky Nelson. Proyek ini sempat memunculkan harapan sebagai proyek mobil nasional. Tetapi kita tidak tahu kenapa proyek dari Menteri Dahlan Iskan ini... ...kemudian mandek dengan alasan bermacam-macam. Kita sebagai rakyat tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi... Tetapi kita bisa menduga masalahnya adalah lagi-lagi masalah bisnis Selama oligarki dan plutokrasi masih berkuasa di Indonesia Kecil harapan kita untuk bisa menjadi pioner dalam bidang teknologi Sebenarnya masih banyak lagi ya kebijakan-kebijakan lain pada masa SBY yang bisa kita bahas Seperti wacana pengembalian pilkada ke DPRD Berbagai masalah dalam dunia hukum Korupsi yang menjerat besan SBY sendiri dan lain-lain Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan, jangan lupa juga untuk selalu menjaga diri dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi interaksi dan mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini, supaya kita bisa belajar bersama lagi dalam tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Indonesia. Saya, Sayyuddin Alif Undur Diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan... Sampai jumpa. Terima kasih.